0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Money Train, dem Börsen-Podcast von Der Aktionär. Mit mir im Studio leider nicht, aber hier am Telefon ist meine liebe Kollegin Sabrina Kessler, direkt aus New York. Du warst jetzt, also erstmal herzlich willkommen natürlich.
0: <lacht> Hallo Martin.
1: Du warst jetzt äh, einige Wochen in Deutschland, bist gerade erst wieder nach New York zurückgekehrt und ähm, es gibt natürlich jede Menge Dinge, die sich in dieser Zeit ähm, entwickelt haben, äh, verändert haben, gerade wenn du jetzt aus Deutschland kommst, du siehst, dass eines der ganz großen Themen ist natürlich die Impfbereitschaft der Bevölkerung, das sieht man auch in Amerika. Ähm, Amerika war vorangegangen. Sie waren die Ersten, die den Impfstoff hatten. Sie haben Millionen von Dosen sich rechtzeitig gesichert, ähm, als man in Deutschland wirklich noch diskutiert hat, ob es das überhaupt braucht in dem Ausmaß. Und jetzt stellt man fest, die Amerikaner sind impfmüde. Weshalb?
0: Ja, absolut. Wir sind tatsächlich zurückgefallen, was die Impfquoten angeht. Und ähm, ja, ich glaube, das liegt schon fast auf der Hand. Man sieht es ganz schön, wenn man sich die einzelnen Bundesstaaten mal ansieht. Also die Trump-Staaten, die Staaten, wo die Trump-Wähler äh, vermehrt zu Hause sind, äh, da sehen wir doch deutlich, dass sich weniger Leute da impfen lassen. Viele Impfskeptiker natürlich auch. Und äh, hier in New York zum Beispiel, da ist das anders. Da haben wir eine relativ hohe Quote von Geimpften. Aber die Mehrheit wählt hier auch eben demokratisch. Und ja, da macht sich die Impfmüdigkeit einfach ähm, breit. Und deswegen hat uns Deutschland... Deutschland inzwischen überholt, auch wenn wir, glaube ich, in der Diskussion vor den gleichen Fragen stehen. Hier droht möglicherweise eben auch aktuell eine vierte Welle. Ähm, gerade im Sunshine State Florida zum Beispiel haben wir inzwischen 22.000 corona fälle pro Tag, ähm, muss man sagen. Also ähm, das ist wirklich enorm und auch übrigens ein neuer Rekord, ne? also mehr als letztes Jahr noch. Und da sehen wir einfach, ähm, die Delta-Variante ist hier einfach angekommen, spielt auch eine große Rolle in der Diskussion, gerade weil die CDC, also die amerikanische Gesundheitsbehörde auch betont hat, dass diese Delta-Variante so ansteckend ist wie die Windpocken, ja, also nicht mehr nur wie eine normale Erkältung oder wie die Grippe, sondern eben wie die Windpocken sehr, sehr ansteckend. Das bereitet Bauchschmerzen und äh, ja, das wirkt sich natürlich auch auf die Unternehmen dann langfristig hier auf, ne? also die Airlines sind nicht mehr allzu optimistisch. Man sieht, dass die, die Auslastungen bereits zurückgehen, weil nicht mehr viele Amerikaner aktuell Reisen buchen und ähm, ja, durchaus ein Grund eben, warum hier viele aktuell so ein bisschen optimistisch, nein, pessimistisch dran blicken.
1: Genau, aber die Unternehmen fangen jetzt an, tatsächlich äh, teilweise eine Impfpflicht auch einzuführen. Joe Biden hat dann nochmal gesagt, Mensch, wir können ja die Leute, wir wollen jetzt nicht unbedingt den Zwang haben, aber wir wollen natürlich die Leute weiterhin dazu animieren, sich impfen zu lassen. Und das heißt, äh, unter Umständen wird äh, die amerikanische Armee, müssen sich die Armeeangehörigen und die Angehörigen des Pentagon impfen lassen. Äh, du hast vorhin selber gesagt, du warst in der Börse, du musst jetzt mittlerweile deinen Impfausweis äh, vorzeigen, um da überhaupt reinzukommen. Ähm, ist es aus deiner Sicht? Sicht wahrscheinlich, dass diese ganzen Maßnahmen es irgendwann so unkomfortabel machen, so unbequem machen für alle Ungeimpften, dass sich die Situation wieder ändern wird?
0: Also ich glaube schon, dass sich äh, zumindest ein bisschen was ändern wird. Das sehen wir auch an den, an den Impfquoten inzwischen. Wir standen zum 4. Juli. Das war ja dieses ähm, große Impfziel, das Joe Biden hatte, Ja, der Unabhängigkeitstag. Da wollte man 70 Prozent ähm, als Impfquote erreichen. 70 Prozent der Amerikaner sollten ihre erste Impfung haben. Das hat man damals verfehlt. Inzwischen äh, ist man da dran. Also tatsächlich heute ist der Tag, äh, wo Amerika 70 Prozent Erstgeimpfte vermelden wird. Und das liegt unter anderem daran, dass eben ja viele Unternehmen ähm, inzwischen das mandatory machen, also verpflichtend machen, dass man sich impfen muss. Gerade auch die Banken hier in New York, Goldman Sachs, ähm, JP Morgan, äh, da darf man quasi nur aus dem Homeoffice zurückkehren, wenn man geimpft ist. Und das hat durchaus eben hier einen Effekt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass äh, viele Anreize inzwischen gesetzt wird. Ne? Also äh, man bekommt zum Beispiel, wenn man sich bei Walmart impfen lässt, als Mitarbeiter 150 Dollar vom Unternehmen aufs Gehalt dazu bezahlt. Also auch das hilft natürlich, hier die Impfquoten ein bisschen hochzutreiben.
1: Aber du hast vorhin jetzt gerade nochmal den, äh, den, den Präsidenten erwähnt, Joe Biden, der ja selbst ja auch jetzt gerade wieder in der Öffentlichkeit äh, dafür wirbt. Jetzt ist der Mann acht Monate an der Macht. Was heißt an der Macht? Er ist ins, ins Weiße Haus eingezogen, ähm, die Leute haben sich sehr viel von ihm versprochen, eine, ähm, ein, eine ruhigere Gangart vor allen Dingen, nicht dieser Regierungsstil via Twitter, wie es ja vorher Donald Trump gemacht hat, weniger erratisch, eher nüchtern und auch mit dem Herd, äh, sicherlich auch mit dem Herz am rechten Fleck, also das ist ja auch etwas, was man mit Joe Biden in Verbindung bringt, dass er durchaus empathisch ist. Was ist von dieser ganzen Hoffnung, die man in den Mann gesetzt hat, was ist deiner Bevölkerung noch übrig?
0: Ja, nicht mehr ganz so viel wie im Januar noch zu Amtsantritt, das muss man durchaus sagen. Also da hat sich was verändert über die letzten Monate und das hängt ja vor allen Dingen mit enttäuschten Erwartungen ab und zwar im Zuge der wirtschaftlichen Erholung als auch jetzt hier im Zuge der Corona-Bekämpfung. Man kann sich ja diese Approval-Ratings im Internet mal ansehen. Also da sieht man quasi die Zustimmungsraten, die die Amerikaner gegenüber Biden vertreten. Und aktuell sind es nur noch 51,2 Prozent der Amerikaner, die ihm hier die Zustimmung quasi erteilen. Und das ist der tiefste Stand seit seinem Amtsantritt. Ja, also gleichzeitig steigt hier auch der Unmut in der Bevölkerung und damit auch die Ablehnungsraten. Ich glaube, im Januar, Februar standen wir bei 34 Prozent der Amerikaner, die ihn ablehnen als Präsidenten. Inzwischen sind wir auf 44 Prozent angestiegen. Ja. Und vieles hat davon eben mit Corona zu tun. Die große Hoffnung, ich habe es eben schon angesprochen, war, dass Biden zum 4. Juli, also diesem amerikanischen Unabhängigkeitstag, den Sieg über Corona erklärt. Aber schon in den Wochen vorher war eigentlich klar, das wird erstmal nichts, ja. Und ähm, klar, viele Beschränkungen wurden demnach dann erstmal so belassen, wie sie sind, gerade jetzt, wo eben die Delta-Variante auch um sich greift. Und das führt dazu, ja, dass die kommenden Wochen auch einfach unsicher bleiben für viele Amerikaner. Gleichzeitig stagniert die Arbeitslosenquote. Also da kommen wir jetzt auf den wirtschaftlichen Aspekt. Neun Millionen Amerikaner sind immer noch ohne Job, ja. Und die Preise, die steigen hier. Wir haben Inflation, ist ein großes Thema. Lebensmittel sind teuer geworden. Gebrauchtwagen sind unfassbar teuer. Wir haben die teuersten Preise hier jemals in der Geschichte. Ich glaube, im Schnitt bezahlt man für so ein altes Auto gerade 25.000 Dollar, ja. Und auch für Häuser. Wow. Auch Häuser sind absolut... Ähm, unerschwinglich geworden. Heute kommt jetzt auch noch dazu, ja, droht, drohen 3,5 Millionen Amerikaner die Zwangsräumung, weil eben ja ein in der Pandemie verhängtes Moratorium ausgelaufen ist. Viele Mieter haben kein Geld, um jetzt nach wie vor ihre Miete zu bezahlen und Biden hat sich eben nicht im Kongress durchsetzen können und all das schlägt natürlich auf die Laune der Amerikaner durch. Da ist viel Frust im Spiel und eben das Gefühl, dass sich Biden äh, ja doch nicht so sehr für die Belange der Bevölkerung einsetzt, obwohl er doch viel im Wahlkampf versprochen hat.
1: Mhm. Was jetzt allerdings nicht droht, ist ein weiterer Lockdown. Die Amerikaner wollen mit allen Mitteln, ich glaube auch aus der Gesundheitsbehörde hieß das, wollen sie verhindern, dass es zu einem weiteren Lockdown kommt. Und du hattest, als wir das letzte Mal telefoniert hatten, hattest du gesagt, na, in New York ist mehr oder weniger ohnehin schon wieder so ein bisschen der, der Alltag zurückgekehrt, den wir auch von vor Corona-Zeiten kannten. Klar, man muss mit Maske rumlaufen, aber die Geschäfte sind wieder offen. Ist das so geblieben? Hat sich diese Situation so, so stabilisiert? Hat sie sich weiterhin verbessert? Wie ist das in New York gerade?
0: Ähm, es hat sich verbessert tatsächlich. Der 15. Juni war hier der große, der große Öffnungstag. Also das, was quasi der 4. Juli für ganz Amerika war, war hier der 15. Juni in New York. Also da hatte man quasi die 70 Prozent der Erstgeimpften erreicht und äh, danach sind alle Beschränkungen tatsächlich weggefallen. Wir hatten hier ein großes Konzert von Coldplay mitten in der Stadt unangekündigt, einfach als Überraschung, äh, um ja, den ganzen Leuten nochmal Danke zu sagen und so ein bisschen die Leichtigkeit zurückzubringen in die Stadt. Und ähm, seitdem war alles ähm, mehr oder weniger ja, wirklich sehr entspannt. Keine Masken mehr, vor allem natürlich draußen nicht. Ab letzter Woche allerdings, und das ist ein klein, kleiner Rückschritt müssen wir wieder in den Geschäften Masken tragen. Das hängt jetzt äh, natürlich mit der Delta-Variante zusammen, mit den neuen Bestimmungen der CDC. Also da geht man doch wieder so ein bisschen mit, mit Vorsicht hier an die ganze Sache ran. Aber grundsätzlich muss ich sagen, hier in New York lebt es sich aktuell sehr entspannt, auch wenn man äh, durchaus sieht, dass ähm, ja, Geimpfte wahrscheinlich in den kommenden Monaten bevorzugt werden. Zum Beispiel an den Broadway wird man nur kommen, wenn man geimpft ist und einen negativen Test vorweisen können, kann. Das Ganze soll im, im Herbst wieder aufmachen und ähm, ja, da kommt man eben als Ungeimpfter dann erstmal nicht rein.
1: Also, es wird weiterhin sehr unbequem oder zunehmend unbequem für die, für, jetzt muss ich ganz kurz, jetzt habe ich tatsächlich mein Handy. Das, muss, das ist ein Klassiker, ja, oder?
0: Ja,
1: das ist wirklich der Klassiker, vor allem, weil ich vorher noch dachte: Mensch, ich muss mein Handy ausschalten. So, jetzt habe ich es ausgeschalten. Ähm, wo waren wir? Genau, wir waren gerade bei der, bei, es wird unbequem, weiterhin unbequem, zunehmend unbequem für diejenigen, die nicht geimpft sind. Ähm, weniger unbequem ist es momentan, du hast vorhin gesagt, ja, die wirtschaftliche Situation, damit sind viele Menschen unzufrieden. Aber wenn wir uns jetzt die Quartalszahlen anschauen für das zweite Quartal, amerikanischer Unternehmen, gerade auch von Big Tech, da kann man wirklich nur sagen, wohin wollen die noch wachsen, weil die Zahlen sind stark gewesen und die Zahlen sind gut gewesen, auch wenn da die Reaktion hin und wieder vielleicht jetzt nicht so ausgefallen ist, wie dass die Zahlen dann letztendlich vielleicht auch ja, sinnvoll oder, oder gerechtfertigt hätten. Ähm, wie ist deine Einschätzung zu den Zahlen? Jetzt fangen wir einfach mal mit, äh, mit Amazon an, am letzten Donnerstag, Quartalszahlen rausgebracht, 100 Milliarden Dollar in einem Quartal umgesetzt, äh, der Gewinn, sie haben die Verwaltung, die Erwartungen etwas verfehlt, aber sie haben in der Cloud weiterhin stark zulegen können, mehr als 50 Milliarden Dollar, ähm, die Runrate jetzt. Äh, trotzdem ist die Aktie unter Druck gekommen. Äh, merkst du an der Börse einen ein, ein Stimmungswechsel, was Big Tech betrifft?
0: Ja. Hm. Ja, doch. Also man wird äh, zunehmend ja, vorsichtiger. Das, das kann man äh, durchaus sagen. Wobei man natürlich auch sieht, in den letzten Wochen hatten wir wirklich fantastische Wochen. Ne? Also wir hatten ähm, wirklich ähm, enorme Erwartungen, die sich hier aufgetürmt hatten und die sich dann natürlich auch in einigen Quartalszahlen schon wiedergespiegelt äh, hatten. Wir hatten äh, Twitter und Snap natürlich im Vorfeld dieser ganzen Big-Tech-Zahlen und da haben die Anleger natürlich schon gesehen, wow, es wird sehr gut laufen und äh, dementsprechend sind einfach viele dann, ja, auf diese, auf diese Namen mit aufgesprungen. Also der Trade war im Prinzip sehr, sehr crowded. Wir hatten eine klassische FOMO-Reaktion, ja, also Fear of Missing Out. Die Leute, die Anleger wollten nichts verpassen und sind dann eben ähm, klar, noch mit eingestiegen. Sprich, die Kurse waren dann enorm hoch. Die Ergebnisse waren natürlich auch wirklich bombastisch, keine Frage. Also ich glaube, die Zahlen, die waren so gut ähm, wie noch nie. Und ähm, ich glaube, wenn man sich hier die einzelnen Ergebnisse mal ansieht, 80% Prozent der Unternehmen haben hier die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das ist wirklich, wirklich enorm. Aber es sind, ja, es sind viele Faktoren, die aktuell dazu führen, dass die Stimmung der Anleger doch eher gedämpft ist. Ja? Also wie gesagt, zum einen, die Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Ähm, zeitgleich ähm, sind die Zahlen aber so hoch ausgefallen, dass es natürlich schwierig sein wird, diese Zahlen in Zukunft zu replizieren. Und ähm, das dann eben nochmal zu erreichen. Gleichzeitig sehen wir jetzt schon in einigen ähm, Unternehmen ähm, zum Beispiel bei Apple einfach eine nach, nachlassende Nachfrage im, im Hardware-Bereich zum Beispiel. Wir sehen eine Wachstumsnormalisierung im Servicebereich. bereich Ja, und deswegen sind auch viele Unternehmen zögernd, was hier ähm, die Guidance angeht. Also die Investoren wissen, okay, wir haben Peak-Wachstum erreicht. Es wird im Zweifel eher nach unten gehen. Und ähm, dann kommt jetzt zum Beispiel, ähm, ja, auch noch einfach viele, viele Engpässe kommen dazu, ja. Also ich meine, wir sind immer noch mittendrin in der Chipkrise was Halbleiter betrifft. Die Lieferungen sind knapp, die Schiffe stauen sich immer noch auf den Meeren. Also da sind einige Dinge, die den Investoren etwas vorsichtig stimmt und die eben dazu führen, dass wir diesen ja massiven Ausverkauf unter anderem bei Amazon gesehen haben.
1: Genau, du hast gerade die Zurückhaltung der Investoren genannt und angesprochen. Robin Hood ist an die Börse gegangen zuletzt. Der, der Discount-Broker, der ja letztendlich mit seinem ähm, ja, Trades kosten bei uns gar nichts mehr, ähm, Geschäftsmodell für Furore gesorgt hat und auch die gesamte Branche in Aufruhr versetzt hat, letztendlich dazu geführt hat, dass alle anderen auch irgendwann ihre Trades kostenlos angeboten haben. Die sind an die Börse gegangen, aber es war jetzt nicht der ganz große Hype, den man sich vielleicht äh, erwartet, erwarten hätte können, wenn man doch überlegt, dass über Robin Hood vor allen Dingen auch diese ganzen Wall-Street-Bets-Trader unterwegs sind, ähm, ist, das, ist die Story vorbei? Ist Robin ja. Hood gegessen? Ist dieser ganze Hype um, um Robin Hood, um Wall-Street-Bets, ist das Thema vorbei oder glaubst du, ist das nur unter der unter der Decke irgendwo angekommen?
0: Also ich glaube, was man durchaus sieht, ist einfach, dass die Wachstumsperspektive aktuell noch ein bisschen angezweifelt wird. Also es ist klar, dass das Unternehmen ist absolut spannend, gerade weil es den Handel eben so einfach macht. Das ist der erste Broker auch hier in den USA gewesen, der das Ganze, der den Handel gebührenfrei macht. Aber diese Erfolgsstory, die wir quasi in den Monaten gerade zum Jahresanfang gesehen haben, die war, in, die war eben einfach so stark, dass das fragwürdig ist, ob es so schnell weitergehen kann. Und tatsächlich zeichnet sich jetzt schon ab, dass es eben nicht mehr so stark war gehen kann. Wir sehen es bei einigen Konkurrenten, zum Beispiel bei Charles Schwab, einer der ganz großen, da sieht man in den Quartalszahlen, dass sich das Wachstum bereits abgeflacht hat. Dann kommt natürlich gerade bei Robinhood das Geschäftsmodell auch so ein bisschen unter Druck. Ja, Payment for Order Flow ist hier quasi das, das Stichwort. Das, das Geschäftsmodell von Robinhood besteht ja quasi darin, die Daten seiner Kunden an sogenannte Market Maker zu verkaufen. Dafür gibt es dann eine Provision von diesem Finanzdienstleister. Citadel ist hier quasi die Nummer eins an der ganz, ganz großen im Markt und für die Kunden springt dabei nicht immer der beste Preis raus, ja und ich glaube, das wissen viele Anleger, sind dann vielleicht auch eher skeptisch, wollen vielleicht auch nicht unbedingt zu Robinhood gehen und das Unternehmen selbst ist dadurch aber sehr, sehr abhängig, weil dieses Payment-for-Order-Flow macht inzwischen 80% Prozent der gesamten Umsätze aus, sprich, wenn der Handel nachlässt und das sehen wir ja bereits, wird Robin Hood einfach auch weniger Umsatz machen, ja. Und das ist im Prinzip jetzt äh, schon für die kommenden Monate angesagt und dann spielt natürlich das Thema Regulierung noch eine eine sehr, sehr große. Die SEC, die Börsenaufsicht, guckt vor allen Dingen auf das Thema Krypto ja und Krypto-Trades. Äh, sie machen bei Robinhood immerhin 17 Prozent des gesamten Handels aus. Auch da ist eben die Frage, wie wird das möglicherweise den Umsatz ähm, in den kommenden Monaten beeinflussen? Ja, und dann sind natürlich ganz, ganz viele andere Themen noch dabei, die einfach ähm, ja unter, den, unter der Aufsicht der Regulierer aktuell stehen. Und ich denke, da muss man jetzt erstmal abwarten, wie sich das in den kommenden Monaten entwickelt. Und ich würde da als Anleger tatsächlich erstmal sehr, sehr vorsichtig sein, auch wenn Großinvestoren wie Cathy Wood hier zum Beispiel stark zugreifen. Aber die ist ja auch bekannt für sehr riskante äh, Trades. Und äh, als Wachstumsinvestoren muss man ja im Zweifel auch früh ansteigen.
1: Letzte abschließende Frage: China momentan. Es geht gar nicht so sehr um den Handelsstreit. Ja, China hat weiterhin Handels, äh, schlechte Handelsbeziehungen zu den USA und zuletzt hieß es, äh, man sei an einem toten Punkt angekommen, was die Beziehungen betrifft. Aber das größere Problem ist momentan tatsächlich die äh, chinesische Regierung und die chinesische Wettbewerbsaufsicht, die massiv in den Markt eingreift, die beispielsweise das äh, Nachhilfesystem komplett auf den Kopf gestellt hat, komplett reformieren will, einen Markt mit 120 Milliarden Dollar pro Jahr Volumen äh, eben mal praktisch auf Null zurückgesetzt hat. Analysten gehen in ihren Szenarien davon aus, dass vielleicht am Ende noch 20 Milliarden übrig bleiben. Die Aktienkurse im freien Fall gewesen und viele andere Aktien, die das jetzt ebenfalls mit erwischt hat. Ähm, Klar ist das ein Thema an der Wall Street, aber wie groß ist das Thema?
0: Naja, es ist äh, durchaus ein großes Thema, einfach weil äh, viele amerikanische Investoren natürlich auch da drüben investiert sind und wenn wir uns mal die Bilanz der vergangenen Woche ansehen, dann wurden da einfach 400 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet und das ist schon eine ganze, ganze Menge. Jetzt zur neuen Woche haben sich die Aktien ein bisschen stabilisiert, ja, also nachdem gerade nachdem es auch von der chinesischen Regierung hieß, dass man ähm, diese regulatorischen Daumenschrauben, die man da jetzt angezogen hat, ähm, vielleicht als Fremdinvestor nicht unbedingt überbewerten sollte. Inzwischen sehen wir, die Bildungswerte sind wieder ins Plus geschossen, ja, so ein leichter Rebound, vielleicht sehen wir da also auch eine technische Gegenbewegung, äh, Gegenbewegung aber ähm, ja, viele Aktionäre werden, glaube ich, aus meiner Meinung äh, heraus einfach jetzt ähm, diese Gegenbewegung, wenn sie denn kommt, nutzen, dann um in diese Kursstärke hinein Positionen abzubauen, ja, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass das hier möglicherweise nur ein Dead Cat Bounce ist, ein sogenannter, ja, dass es kurzzeitig hochgeht, dann aber weiter nach unten und ähm, ich glaube, da muss man unbedingt mit, mit Stops arbeiten, ja, man kauft hier nach wie vor die Katze im Sack, es ist ein unkalkulierbares Risiko, auch was in den kommenden Monaten auf die Anleger hier zukommt und äh, nicht umsonst hat jetzt auch die USA zum Beispiel entschieden, die Börsengänge von chinesischen Unternehmen hier erstmal auf Eis zu legen, weil man nicht weiß, was kommt und ich glaube, das sollte man als Anleger unbedingt äh, im Hintergrund Hinterkopf behalten, gerade wenn es jetzt um das Thema China-Aktien geht.
1: Also gerade was das Thema China-Aktien betrifft, ist Sabrina Kessler noch sehr skeptisch. Ansonsten würde uns natürlich interessieren, wie glaubst du werden die nächsten Wochen und Monate werden?
0: Also ich glaube, naja gut, wir stehen jetzt gerade auf Rekordhöhe, ja, und wir laufen in den August hinein, also eine saisonale Schwächephase. Es wird erratisch werden, das glaube ich schon, sehr volatil, ne? also zwischen dem, habe ich mir jetzt einfach mal angeschaut, historisch betrachtet, gehen die Kurse zwischen quasi Stand jetzt und dem 16. September wahrscheinlich erstmal bergab, zumal wir jetzt auch noch vor der Jackson Hole Conference stehen, Ende September ist sie, also die jährliche Notenbank-Konferenz, da wird Jerome Powell, der, der Chef der Notenbank, die Anleger möglicherweise darauf vorbereiten, ja, dass man dann ab September einen Plan verkündet, wie man mit den Anleihekäufen weiter verfahren wird, also das ist durchaus ein Thema, was hier im Raum steht und die große Frage wird aber natürlich nach wie vor sein, ja, wie, wie gehen die Unternehmen mit den aktuellen wirtschaftlichen ähm, Problemen um, mit den Engpässen, mit der Chip-Krise. Ähm, welches Unternehmen kann sich da vielleicht ähm, hervortun Procter Gamble zum Beispiel hat gesagt, ja, wir werden ähm, die steigenden Preise durchaus in der Bilanz merken. ja also Man rechnet äh, damit, dass man möglicherweise zwei Milliarden Dollar weniger ähm, hier Gewinn machen wird im kommenden Quartal, einfach weil die Preise so stark gestiegen sind, aber man fühlt sich relativ gut darauf vorbereitet und kann möglicherweise dann auch ganz gut hier mit diesen Preisschwankungen umgehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir aktuell so ein bisschen pessimistischer in die Zukunft gucken, denn ähm, wie wir jetzt schon sehen, die Erwartungen der Analysten an das dritte Quartal, die sind relativ niedrig. Ähm, aktuell ist das Gewinnwachstum beim S&P 500 bei rund 80%. Prozent. In Q3 gehen die Analysten davon aus, dass das Gewinnwachstum nur noch bei 25% Prozent liegt und wie wir alle wissen, wenn die Messlatte niedrig hängt, dann ist es relativ einfach, die dann zu übertreffen. Also ich bin nicht grundsätzlich hier pessimistisch, aber ich glaube, wir werden jetzt äh, erstmal mal ein paar Wochen eher einen Dämpfer im Aktienmarkt sehen und dann spätestens ab Oktober mit der nächsten Berichtssaison vielleicht wieder so ein bisschen Aufwind erfahren.
1: Also liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. Momentan besteht sicherlich kein Grund, überall in den Markt einsteigen zu müssen. Das wird in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen vermutlich nochmal volatil werden. Dir danken wir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Sehr gerne. War sehr aufschlussreich. Mhm. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir das nächste Mal mit dir telefonieren können. Vielen Dank und Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Tschüss.